0: И о новости, подкасты, истории. Док Рассказываем незаурядное. Говорит и показывает Гулаг. Кто и зачем создавал СМИ в лагерях? Эпизод подготовлен при поддержке Музея истории ГУЛАГа. 7 апреля 1930 года принято постановление СНК СССР об утверждении положения об исправительно-трудовых лагерях, согласно которому исправительно-трудовые лагеря имеют задачи охрану общества от особо социально опасных правонарушителей путем изоляции их, соединенной с общественно-полезным трудом, и приспособления этих правонарушителей к условиям трудового общежития. Гулаг был не просто системой лагерей, но и государством в государстве. Как и всякому государству, ему нужны были средства массовой информации, а также публичные мотивации и постановки целей. В начале 1930-х годов до периода Большого террора концепцию исправительных лагерей Гулаг активно использовали как предмет пропаганды. Советские лагеря ставились в пример западным тюрьмам, где в темных глухих камерах заключенные бездельничали и морально разлагались. Гулаг как как утверждала советская пресса, не только защищал общество от преступников, но и создавал новую советскую личность – рабочего труженика-стахановца. Каналы Москва-Волга и Беломорско-Балтийский, которые строили заключенные, представлялись как особое достижение советской исправительной системы. На Беломор-канал даже водились экскурсии. Однажды туда привели группу из 120 писателей, среди которых были Ильфы Петров, Михаил Зощенко, Алексей Толстой и Максим Горький. После экскурсии Горькому пришла в голову идея написать книгу о строительстве Беломор-канала. Над ней работал коллектив из 36 советских писателей под редакцией самого Максима Горького, литературного критика Леопольда Авербаха и начальника лагеря Сергея Фирина. Книга вышла в 1934 году под названием «Канал имени Сталина». В ней авторы восхваляли принудительный труд заключенных ГУЛАГа. Руководство лагерей и советские СМИ называли их канала армейцами Это слово придумал начальник ГУЛАГа Лазарь Коган. Товарищ Микоян, как их называть? Вот я придумал слово заключенный канал канал-армеец». Как вы смотрите? Что ж, это правильно. У него у вас канал-армеец. Согласился Микоян. Историки считают, что именно из этого словосочетания родилась всем известная аббревиатура «Зэка». В 1932 году Канала армейцами также стали заключенные Дмитровского лагеря, которые строили канал Москва-Волга. За строительством канала наблюдали все центральные СМИ. Он широко обсуждался за рубежом. Дмитровский лагерь стал образцом для подражания, своего рода витриной ГУЛАГа. В 1933 году там даже создали музей, посвященный строительству канала и работе по трудовому перевоспитанию заключенных. В это же время вышла книга Иды Авербах «От преступления к Труду. ГУЛАГ – средство превращения наиболее скверного людского материала в полноценных, активных, сознательных строителей социализма. ГУЛАГ якобы превращал антисоветский элемент в труженика – ударную единицу советского государства. После ареста и расстрела мужа Авербах Генриха Егоды тираж книги подлежал уничтожению. годы первых пятилеток государственная пропаганда активно продвигала идею перековки, то есть социальной трансформации заключенных. В этом ей помогала лагерная пресса. В 1930 году в Соловецком лагере вышла первая газета под названием «Перековка». Вскоре после этого она появилась в Беломоро-Балтийском и Дмитровском лагерях. Номера газет выходили раз в семь дней, но были и праздничные спецвыпуски. Например, в честь очередной годовщины Октябрьской революции или юбилея вождя. С началом печати перековки стал постепенно формироваться эталон лагерной прессы. Меньше внимания уделялось быту и культуре. Вместо этого появлялись новые рубрики о трудовых достижениях заключенных. На каждом выпуске газеты ставили два грифа. Первый с пометкой «Не подлежит распространению за пределы лагеря». Он помещался возле заголовка газеты мелким шрифтом. Второй гриф содержал призыв «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Позже стал встречаться лозунг Сталина «Труд в СССР», «Дело чести», «Дело славы», «Дело доблести и геройства». На первой странице каждого номера печатался определенный призыв, который отражал положение дел в лагере на момент выхода многотиражки. Ударник, есть ли на твоем участке лодыри? И если есть, то что ты сделал для того, чтобы перевоспитать их? Каждый лагерник может и должен быть перекован за новую перекованную женщину потопим свое прошлое на дне канала. Удивительно, но не все газеты восхваляли «ГУЛАГ». Например, издание «Бюллетень» позволяло себе критику и даже сарказм над руководством и организацией работы лагеря. При этом каждый номер проходил обязательную цензуру начальника лагеря. Вероятно, он сам позволял печатать критические статьи, чтобы заключенные чувствовали себя лучше. Невыносимые условия содержания часто вызывали недовольство. Газета была средством мотивации и постановки новых целей. В первой половине 1930-х годов пресса выходила в каждом крупном лагере. В дальневосточном крае была газета «Путевка в жизнь» и «Таежный гудок». На Беломорско-Балтийском комбинате «Юный строитель» для молодых заключенных. В Ухтинско-Печорском лагере в Коме выходила газета «Вышка». Поначалу штат редакций состоял в основном из заключенных, среди которых было много осужденных по политическим статьям. Поэтому начальство и инспекторы культурно-воспитательных частей жестко их контролировали. Например, в 1931 году инспекторы проверили работу лагерных корреспондентов, так называемых лакоров усть Усть-Вымского лагеря, и сочли ее халтурной. «Лаккоровские кружки немногочисленны и работают нерегулярно. Сами лаккоры не имеют соответствующих навыков ведения пропагандистской работы. В результате газеты не являются еще организаторами борьбы за выполнение и перевыполнение промфинплана из-за трудовое перевоспитание заключенных». После проверки при каждой газете нужно было создать крепкие лаккоровские кружки и усиленно проводить с ними воспитательную работу. Это привело к появлению новых, достаточно опытных работников. В дальнейшем они формировали костяк редколлегии лагерных газет. К 1937 году выпуск лагерных газет достиг республиканского масштаба. Первой газетой такого уровня стала многотиражка под названием «За северо Северопечорскую магистраль», которую начали издавать в Северном железнодорожном лагере. Затем вышла газета «За полярная кочегарка» в Воркуте. Редакторами этих изданий были уже профессиональные журналисты. Например, главред газеты «За северо Северопечорскую магистраль» около 10 лет проработал на руководящих должностях в местных республиканских газетах «За Новый Север» и «Ворладзысь», которая издавалась в Республике Коме. Она освещалась. Общественно-политические события, рассказывала об истории и культуре народа и выходила на языке коми. Первая обязанность лаккора стать передовым шеренги ударников, поднять массу лагерников на борьбу за скорейшее выполнение плана. Следить за выполнением обязательств, организовывать бригады проверки, устраивать переклички, бороться с лжеударниками, лодырями и симулянтами. Лакор не только разоблачитель, но и организатор лагерников на выполнение программ. Всю лагерную печать необходимо мобилизировать на борьбу за перевыполнение плана. С приходом профессионалов содержание лагерных газет изменилось. Обсуждение лагерной жизни, критика администрации, темы быта, культуры, отдыха – все это сошло на нет после 1937 года. Лагерная пресса стала обычной советской агиткой, которая состояла исключительно из лозунгов, фальшивых статей об ударничестве и перековке, рассказывала о партийных съездах, конференциях и печатала правительственные отчеты. Вы слушали эпизод подкаста истории Док. Эпизод подготовила Софья Архангельская. Голос эпизода Наталья Шашина. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts, Castbox и Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.